0: E mais um podcast aqui no seu Biocultcast, o seu podcast sobre biografia e também sobre cultura. E dando continuidade a esta saga de ditadores que infelizmente existiram no mundo, o nosso personagem deste episódio é Joseph Stalin. Seu ano de nascimento é 1879 e seu ano de falecimento é 1953. Stalin, cujo nome original era Joseph Vissarionovich Zugashvili, foi por muitos anos o ditador da União Soviética. Nasceu em 1879, na cidade de Gori, na Geórgia, no Cáucaso. Sua língua original era o georgiano. Idioma bem diferente do russo, que ele aprendeu mais tarde e que sempre falou com sotaque marcamente regional. Stalin foi criado na pobreza. Seu pai, que era sabateiro, bebia em excesso e o maltratava brutalmente. Morreu quando Yosef tinha 11 anos de idade. O menino cursou a escola paroquial em Gori e, mais tarde, frequentou o seminário teológico de Tiflis de onde, entretanto, foi expulso em 1899 por disseminar ideias subversivas. Ingressou no movimento marxista marginal e, em 1903... Quando houve um rompimento no partido, ficou na ala bolchevista. Nos anos seguintes, até 1917, foi membro ativo do partido, sendo preso pelo menos seis vezes. Foi durante essa época que adotou o pseudônimo algo justificado de Stalin, significa homem de aço. Não teve de fato papel de destaque na Revolução Comunista de 1917, mas foi muito ativo durante os dois anos seguintes. Em 1922, tornou-se secretário-geral do Partido Comunista. Essa posição lhe dava grande influência na administração do partido e foi o fator crítico para o sucesso da luta pelo poder que ocorreu após a morte de Lenin. É muito evidente que Lenin queria que Leon Trotsky fosse seu sucessor e, na verdade, em seu testamento político afirmou que Stalin era implacável e cruel e deveria ser afastado da posição de secretário-geral. Entretanto, depois da morte de Lenin, no início de 1924, Stalin conseguiu eliminar o testamento e, depois disso, unir-se a Lev Kamenev e Grigori Zinoviev, dois importantes membros do Politburo para formar uma troika um triunvirato juntos conseguiram derrotar Trotsky e seus seguidores Stalin, então que era um gênio nas lutas políticas internas voltou se contra Zinoviev e Kamenev e os derrotou tendo afastado a oposição da ala esquerdista, constituído por Trotsky, Kamenev, Zinoviev e seus seguidores. Na luta pelo poder, adotou várias das propostas políticas desenvolvidas por eles. Logo depois, Stalin voltou contra os líderes da ala direita, do Partido Comunista, seus aliados no momento, e também os derrotou. No início da década de 1930, era o único ditador da União Soviética. Com base nessa posição de poder, a partir de 1930, 1934, Stalin deslanchou uma série de expurgos políticos. O acontecimento que nominalmente iniciou o processo foi o assassinato em 1º de dezembro de 1934 de Sergei Kirov, alto funcionário comunista e um de seus assessores. Parece provável, entretanto, que o próprio Stalin tenha ordenado o assassinato de Kirov, em parte para se livrar dele, porém muito mais como um pretexto para os expurgos que se seguiram. Nos anos seguintes, grande contingente de antigos líderes do Partido Comunista, durante a Revolução de 1917 e a administração de Lenin, foi acusado de traição e executado. Muitos confessaram abertamente, em grandes julgamentos públicos, era como se Thomas Jefferson, enquanto presidente, tivesse prendido a maioria dos que assinaram a Declaração da Independência e a Constituição, acusando de traição, executando-os após suas confissões feitas em julgamentos públicos. Em 1938, Genrich e Agoda, que havia comandado as remoções anteriores, foi também acusado e julgado, confessou traição e foi executado. O mesmo aconteceu com seu sucessor, Nikolai Yezovich. Os expurgos da metade da década de 1930 incluíram todo o Partido Comunista e as Forças Armadas Soviéticas. Não eram dirigidos basicamente contra os anticomunistas ou os contra-revolucionários. A maioria fora aniquilada durante a administração de Lenin, mas, sobretudo, Contra o próprio Partido Comunista Stalin teve mais sucesso matando comunistas do que propriamente a política czarista. Por exemplo, mais de dois terços dos membros do Comitê Central Eleitos pelo Congresso do Partido em 1934 Foram mortos durante esse período Tudo isso evidencia que seu motivo principal Era evitar que se estabelecesse um poder independente dentro do país o uso implacável da polícia secreta e o programa de prisões e execuções arbitrárias, bem como longas penas impostas, seja em prisões, seja em campos de trabalhos forçados, para quem fizesse a menor crítica a seu governo, conseguiram amedrontar a população, que acabou se tornando submissa. No final da década de 1930, ele havia criado possivelmente a ditadura mais feroz dos tempos modernos, com estrutura de governo que se intrometia em todos os aspectos da vida e sob a qual não existiam liberdades civis. Entre as políticas econômicas que instituiu estava a coletivização forçada da agricultura, altamente impopular, junto aos camponeses, provocando muita resistência. No início da década de 1930, entretanto, por ordem de Stalin, milhões de camponeses foram assassinados ou morreram de fome. E, assim, no final, sua política foi mantida. Outra meta que perseguiu foi a de rapidamente industrializar a União Soviética, o que se realizou, em parte, por uma série de planos quinquenais, desde então imitados por muitos países fora da União Soviética. Apesar de várias deficiências, o programa de industrialização proposto foi, a curto prazo, um sucesso. Apesar das enormes perdas materiais durante a Segunda Grande Guerra, a União Soviética emergiu como o segundo maior poder industrial do mundo. A longo prazo, entretanto, suas políticas industrial e agrícola haviam arruinado severamente a economia soviética. Em agosto de 1939, Hitler e Stalin assinaram o famoso Pacto de Não-Agressão. Duas semanas depois, Hitler invadiu a Polônia, vindo do oeste, e, algumas semanas mais tarde, a União Soviética fez o mesmo, ocupando a metade do leste do país. Mais tarde, naquele mesmo ano, a União Soviética ameaçou com invasão armada três nações independentes, Letônia, Lituânia e Estônia, que se renderam sem luta e foram logo anexadas à URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Da mesma maneira, uma parte da Romênia foi anexada com ameaça do uso de força. A Finlândia não quis se submeter. Entretanto, uma invasão russa resultou na conquista de seu território. Justificativa frequente para as a anexações era a de que o território se fazia necessário à União Soviética para a defesa contra o esperado ataque da Alemanha nazista. Entretanto, quando a guerra terminou e a Alemanha foi derrotada, Stalin não devolveu nenhum dos territórios ocupados. No final da Segunda Grande Guerra, os exércitos soviéticos dominavam grande parte da Europa Oriental. E Stalin aproveitou a oportunidade para colocar no poder governos comunistas, subserventes à União Soviética e a toda a região. Um governo marxista também se instalou na Iugoslávia. Contudo, como ali não havia tropas soviéticas, o país não se tornou um satélite da Rússia para evitar que outros países comunistas da Europa Oriental seguissem o exemplo Iugoslávio. Stalin iniciou depurações nos estados satélites do leste europeu. Foi imediatamente após a Segunda Grande Guerra Mundial que começou a Guerra Fria, Apesar de tentativas de culpar os líderes ocidentais de terem provocado a Guerra Fria, ficou claramente comprovado que sua causa principal foram a política expansionista de Stalin e seu desejo implacável de disseminar o sistema comunista e o poder soviético pelo mundo inteiro. Em janeiro de 1953, o governo soviético anunciou que um grupo de médicos fora preso por participar de conspiração que resultaria na morte de funcionários soviéticos de alto nível. Parecia que Stalin estava tentando mais uma série de atentados gerais. Entretanto, no dia 5 de março daquele ano, o ditador, então com 73 anos de idade, morreu no Kremlin, em Moscou. Seu corpo foi embalsamado e colocado em exposição em local de honra, junto ao de Lenin, no mausoléu da Praça Vermelha. Anos mais tarde, porém, sua reputação diminuiu radicalmente. Hoje ele é odiado como tirano em todos os territórios que governou. Sua vida familiar não foi bem sucedida. Casou-se em 1904, mas três anos depois, a esposa morreu de tuberculose. Seu único filho, Jacob, foi capturado na Segunda Guerra Mundial pelos alemães, que o ofereceram em troca de uma compensação, mas Stalin não aceitou a oferta e Jacob morreu num campo alemão de prisioneiros de guerra. Em 1919, Stalin casou-se pela segunda vez e sua nova mulher morreu em 1932. Dizem que por suicídio, mas existem boatos de que o próprio Stalin a matou ou mandou que a matassem. Desse segundo casamento nasceu um casal de crianças. O filho oficial da Força Aérea Soviética tornou-se alcoólatra e morreu em 1962. A filha, Svetlana, fugiu da União Soviética em 1967 e se abrigou nos Estados Unidos. A característica principal da personalidade de Stalin foi a de ser sempre implacável. Nenhuma consideração sentimental ou de piedade parece ter tido nele qualquer influência. Tinha também constante desconfiança, que beirava a paranoia. Era, entretanto, muito capaz, cheio de energia, persistente e sagaz, e com um poder mental pouco incomum. Como ditador da União Soviética, por aproximadamente um quarto de século, Stalin teve grande influência em muitas vidas, e, na verdade, se a influência geral de um ditador sobre sua geração é julgada em proporção ao número de pessoas que controla, ao grau de controle individual e ao tempo de permanência no poder, então Stalin foi talvez o maior ditador da história. Durante a sua vida, mandou matar milhões de pessoas ou as enviou para campos de trabalhos forçados, ou as fez morrer de fome. Não há como saber exatamente o total de mortes que resultaram em suas inúmeras defenestrações, mas deve estar em torno dos 30 milhões de pessoas. Não há, portanto, nenhuma dúvida de que sua influência a curto prazo foi imensa. Entretanto, do mesmo modo que seu contemporâneo Adolf Hitler, com quem é sempre comparado, não é possível prever até que ponto essa influência vai permanecer. Stalin expandiu os limites da União Soviética, criou um império satélite na Europa Oriental e transformou a URSS em grande potência, com destaque em todos os cantos do planeta. Nos últimos anos, porém, o importante império soviético na Europa Oriental desmoronou e a União Soviética, propriamente dita, se desmembrou, resultando em 15 estados independentes. Durante sua vida, a União Soviética era um poderoso Estado policial, porém, o sangrento controle da polícia secreta foi gradualmente contido depois de sua morte. E hoje, os russos têm mais liberdade individual do que em qualquer outra época da história do seu país. O programa econômico de Stalin era derivado das ideias de Marx e Lenin. Marx havia propagado aquelas políticas e Lenin começara a colocá-las em ação, mas foi, de fato, Stalin quem conseguiu eliminar quase completamente as fazendas e os negócios privados da União Soviética. Entretanto, essas políticas revelaram-se desastrosas e estão agora inteiramente abandonadas. Stalin não foi apenas um ditador sedento de poder que dirigiu um grande país por 25 anos. Com a declaração da Guerra Fria, dominou a história do mundo por muitos anos depois de sua morte. Nenhuma guerra na história, nem mesmo a Segunda Grande Guerra, teve efeito tão amplo como a Guerra Fria. Não só a União Soviética e os Estados Unidos foram afetados, como todos os países do mundo foram envolvidos nos aspectos econômicos e diplomáticos da luta e, em muitos, houve também guerras armadas. A corrida armamentista entre as duas potências que, apesar de ter sido a maior e a mais custosa da história, era apenas um dos aspectos da luta, custou muitos trilhões de dólares. O pior de tudo, talvez, foi o mundo inteiro ter vivido sob a ameaça do holocausto nuclear, que poderia ter destruído toda a civilização do planeta. A Guerra Fria foi detestada de modo geral e a maioria dos seres humanos desejava, com intensidade, que a terminasse. Durante décadas, entretanto, os mortos eram a evidência de que Stalin tinha mais poder. Mais efeito real sobre o mundo do que qualquer outro personagem da época. Sobre ele, mais provavelmente, do que sobre qualquer outro da história. Pode verdadeiramente ser dito que o mal que os homens fazem vive depois deles. Agora a Guerra Fria está terminada e sua perniciosa influência parece finalmente estar no fim. Devemos também lembrar que algumas responsabilidades pelos crimes de Stalin devem caber a Lenin que o precedeu, ele preparou o terreno. Na verdade, Stalin foi um dos titãs da história, um gênio cruel que tão cedo não será esquecido.